0: Oui, de... ouais. alors je vais, je vais commencer. Alors, d'abord je vais peut-être, euh, non mais
1: non. Je serai bienvenue, asseyez vous profitez-en. Donc dans un premier temps, euh, les éditions des mondes à en l'occurrence représentées par Rémi. Et Armandine un peu. Armandine. Euh, et Samir. Pas, et Samir aussi. Là. Euh, on vous exposer euh, les caractéristiques du projet éditorial. Ouais. C'est en 2016, non Ouais, c'est 2016. Ouais. Voilà. Je te laisse la parole. Okay. Bon,
0: euh, bon, il était question de conférence, ça va pas être vraiment euh, une conférence. Mais... Je vais vous expliquer un peu, euh... bah euh, oui, le projet éditorial, quoi. Qu'est-ce qu'on a voulu faire en montant ces éditions, un peu, qu'est-ce que c'est un peu là l'historique euh, de tout ça, pourquoi on a fait ça, et puis un peu qu quel, euh, quel projet on a fait, et puis quelles euh, idées il y a derrière. Quoi. Ouais. C voilà c un peu ça, le... Donc je peux vous faire passer, le, je les ai pris, c'est ceux de la griffe. Hein. Là, c'est les trois livres qu'on a sortis pour l'instant. Je peux vous les faire passer, comme ça vous pouvez les feuilleter. Je les présenterai après, là ces trois, ces trois bouquins-là, mais avant ça, ce que je voulais raconter... C'était, euh, bah, on n'est pas une maison d'édition, bon, je pense qu'il y a plein d'éditions qui ne sont pas des maisons d'édition ordinaires, mais disons que nous, en, en notre projet, c'était, en fait, on a toujours sorti des livres, euh, des tracts, des brochures, euh, je pense depuis le premier truc qu'on a dû sortir, euh, c'était le pot pourri, certains ont connu, euh, c'était il y a... Il y a Maintenant, une bonne euh, 10-15 ans, hein, je pense le Popouris, c'était un journal, un petit journal orange, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, pas, qui était diffusé un peu dans, tous les, euh, dans, tout, euh, dans toutes sortes de lieux euh, à Lyon, qui était un journal politique, euh, révolutionnaire, à la fois avec un truc un peu humoristique, euh, euh, qui chroniquait un peu la vie, la vie politique lyonnaise, euh, donc tout ça, euh, le pot pourri, on le citait anonymement. Euh, le, le, le but, c'était de faire exister une parole politique radicale euh, à Lyon, euh, mais pas forcément identifiable en termes de groupe. C'est pour ça que, d'une certaine manière, on, on s'est toujours senti en affinité avec euh, la griffe, parce qu'on ne on s'est jamais associé ou affilié à aucune organisation politique. Euh, en même temps, euh, je vous raconte ça, c'est vraiment important. Quoi. On participait à au mouvement socio-étudiant, en fait, euh, toute la bande euh, des éditions euh, et puis notre groupe, euh, maintenant on est installé à Vaud-en-Velin, euh, on s'est rencontrés pendant le CPE euh, en 2006, la plupart d'entre nous. Donc, euh, euh, donc, euh, c'est la volonté de ces textes-là, donc du pot-pourri, mais ensuite on a fait un journal qui s'appelait Outrage, qui était euh, encore plus radical, <rire> euh, qui était euh, ouvertement presque, on pourrait dire, insurrectionnaliste, même si de le dire comme ça, c'est un peu bête, parce que c'est n'est pas, pas très intelligent de, de s'auto-désigner comme ça, mais en tout cas très radical, euh, et qui euh, était une parole, euh, toujours pareil avec l'idée que le, le support papier pouvait permettre de diffuser une parole politique dans des lieux où, euh, où cette parole politique, elle n'allait elle, elle, elle pas forcément pour ça on en diffuser. Le, l'outrage et, et le pot pourri, on le diffusait dans des, euh, dans des kebabs, euh, là, dans des bars du 7ème aussi, des bars de quartier, quoi. Enfin, il y avait vraiment, même dans des, on le laissait, on le laissait dans des laveries automatiques. Euh, bon, je suis pas sûr que les gens le lisaient, mais on fantasmait un peu comme ça sur euh, le fait que notre parole s'est diffusée comme ça partout. Euh. Euh, euh, donc on a sorti, et puis progressivement, je, euh, donc c'était des journaux, on mettait en page un peu rapidement, c'est du noir et blanc. Euh, et progressivement, je pense qu'on a eu la volonté de faire des trucs un peu plus beaux, un peu plus... Euh, un peu plus,
2: euh,
0: avec aussi une pensée un peu plus aboutie. Quoi. Pas simplement le journal qui dit, euh, voilà, où est-ce qu'on en est politiquement, mais aussi peut-être un peu plus penser qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi... Donc euh, dans ce cadre-là, on a sorti, on a sorti, bah, par exemple avec Daniel Colson, la ici de la griffe, on a sorti euh, une brochure, je ne sais plus en quelle année c'était, c'est c'était en 2012, une brochure. C'était un texte critique sur la pensée de Agamben, sur euh, les dispositifs d'Agamben. Le petit livre d'Agamben sur les dispositifs, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est un livre assez épouvantable. Pas tout, tout chez Agamben n'est pas épouvantable, mais ce livre-là est vraiment épouvantable parce que notamment il il fait passer cette idée que, que euh, tout, euh, tout dispositif est aliénant, quoi. Donc il euh, l'illustre par le téléphone portable, quoi. Donc en fait, en gros, euh, rien n'est possible avec un téléphone portable. L'histoire a prouvé l'inverse, hein, notamment, euh,
2: notamment dans,
0: dans les révolutions arabes. Et donc on a sorti une brochure comme ça. Bon, c'est Daniel qui l'avait écrite, on avait écrit un petit texte au début. Et puis là, c'est le premier truc qu'on a essayé de mettre un peu bien en page, enfin, avec un soin euh, apporté à la mise en page, ce qui n'était pas du tout notre préoccupation euh, jusqu'alors. <rire> bon, il y a Léonie qui participe à la discussion à sa manière. Voilà, donc on en arrive au, au, à la maison d'édition, euh, parce que euh, finalement, on s'est rendu compte que tous ces projets éditoriaux, anonymes, euh, de main à la main, euh, un peu sauvages, quoi... Finalement, ils touchait pas tellement de gens que ça, hein, même si on les diffusait dans les livrets dans les laveries ou dans les bibliothèques municipales, euh, que ça restait un peu un entre-soi euh, politique et que ça, ça, nous... au bout d'un moment, euh, tu passes beaucoup d'énergie à faire ça, euh, beaucoup d'énergie à le faire, à l'écrire, à le faire, à le diffuser. Pourquoi, au final, quoi, euh, si ce n'est pour euh, élaborer une parole, quoi. ça nous permettait d'élaborer quelque chose, euh, mais à part ça, en termes de diffusion, franchement, c'était pas loin de pas loin de zéro, quoi. Donc, euh, donc la maison d'édition, la maison d'édition, l'idée de maison d'édition, c'était d'abord et avant tout d'avoir une portée que notre parole ait une portée plus large, qu'elle puisse, pour le coup, être vraiment accessible. Ce qui voulait dire passer par le réseau un peu euh, normal, entre guillemets, euh, réseau de diffusion, de distribution. Euh, et donc voilà le... on a voulu monter la maison d'édition pour... pour toucher plus de monde euh... Euh... il y avait euh... peut-être par rapport à ça aussi le... euh... ben, il y a Léo qui est là qui pourra en parler peut-être dans la discussion on peut intervenir à n'importe quel moment mais euh, donc monter une maison d'édition quand on a euh, l'habitude d'un peu de faire de l'édition même si c'était de l'édition sauvage on a très vite vu que ça ne pouvait pas se faire tout seul on peut pas faire... déjà il faut un peu d'argent un peu d'argent de départ donc euh, on a dû investir de l'argent euh, pour vous donner un ordre d'idée c'est quelque chose comme 15 000 euros au départ euh, pour lancer le, la machine parce que sans argent un livre c'est quand même relativement cher à, à faire euh, sauf si on va l'imprimer dans les pays de l'Est ce qu'on voulait, qu voulait pas faire et sauf si on fait des livres euh, moches quoi. Euh, moches, ou euh, fait en offset comme beaucoup d'éditeurs font maintenant euh, pas en offset, en numérique pardon euh, c'est à dire en euh, moins de 500 exemplaires euh, et ensuite en fonction des ventes on en réimprime, ce que font beaucoup d'éditeurs, les ACL ils fonctionnent comme ça mais nous on trouvait que euh, graphiquement le résultat était pas top top quoi. Euh, donc euh, donc euh, donc de l'argent, euh, un diffuseur, un distributeur, qui est euh, quelqu'un avec qui la griffe travaille pas mal, qui est euh, Obo pour la diffusion et macassar pour la distribution, qui pourrait porter nos livres dans les librairies, quoi. parce qu'il y a tout un travail en amont avant qu'un livre sorte, il y a tout un travail en avant pour porter euh, le livre auprès des, auprès des libraires, le défendre, et il y a très peu de diffuseurs et de distributeurs qui sont indépendants, ou qui ne sont pas des grosses machines, on va dire, des grosses machines économiques, à vrai dire, moi, à part Obo, j'en connais pas d'autres. Je sais pas si vous envoyez d'autres vous euh, qui, qui font ce travail vraiment, de euh, qui euh, diffusent des éditeurs indépendants. Euh, euh, moi, je, en fait, c'est le, le réseau pour circuit. Avant, c'était court circuit. Obo a repris le réseau pour circuit, qui était vraiment le, les seuls qui faisaient un peu de la diffusion indépendante. Et puis, bah, troisième truc, c'était euh, un travail graphique euh, euh, conséquent ce que nous on était incapables de faire, parce que c'est un métier, c'est un métier à part entière. Quoi. Et donc on s'est associé à une bande de copains, représentés par Léo aujourd'hui, qui est là derrière, et qui sont au nombre de cinq,
3: hein, c'est ça
0: voilà. Et qui, bah, par exemple, sur le livre de Samir, là, que vous êtes en train de. qui ont travaillé à cinq sur ce livre-là. Et sinon, euh, Léo et Jeanne euh, ont travaillé à deux sur le. Euh, sur euh, le livre de Ratchard, dont je parlerai un petit peu, je parlerai des, des trois livres un petit peu après. Voilà, donc aussi collectivement, parce que nous, on est un collectif, donc là, il y a Amandine qui est là, euh, Yanis, qui n'a pas pu venir, Samir, qui est un des auteurs, mais qui fait aussi partie de la maison d'édition. On a aussi deux copains euh, qui sont à Montreuil, euh, à la librairie Michel Fir, qui s'occupe de la librairie Michel Fir, qui a la parole et Rente, qui font aussi partie de la maison d'édition. Euh, donc voilà, on est un collectif, soit en tout, on est une dizaine quoi, à faire ce travail-là, sachant qu'on est lié à, euh, à tout un tas de projets, tout un tas d'autres projets collectifs. C'est-à-dire l'édition, c'est un, une des une des une de nos activités collectives. Quoi. Donc on a continué, quoi. on a ça, ça fait partie des trucs. On a
2: euh,
0: on a continué, on, euh, on était dans les mouvements en 2000. Euh, au début des années 2000 quoi, on veut dire après Gênes, quoi. on s'est politisé après Gênes et puis euh, ben, on a essayé de convertir un peu tout ce que toute notre pratique politique en des projets plus pérennes. Alors, je pense que toute notre histoire on pourrait la résumer comme ça et en essayant de garder euh, la foi euh, allez euh, la foi révolutionnaire quoi, même si c'est un peu bizarre enfin, c'est un peu comment dire galvaudé comme euh, comme terme. Oui, mais attends. Là, là, parce que je discute. Euh, donc sur le, je voulais dire, bon, je, je vais essayer de pas être trop long, hein, mais euh, je voulais dire quelque chose sur le titre parce que le titre il dit quand même beaucoup de choses sur la maison d'édition. Donc, s'appelle les Éditions des Mondes à faire. Donc, là, je vais rentrer un peu plus dans le, les propos un peu plus théoriques, un peu plus euh, euh, quelle est la pensée qu'on qu essaye de défendre. Et je pense que euh, le nom de la maison d'édition résume bien, en fait, le, la pensée qu'on qu veut défendre. Donc, euh, alors qu'est-ce qui est important dans les éditions des mondes à faire C'est euh, monde au pluriel, et puis euh, dire que ces mondes-là, donc les mondes au pluriel, je vais expliquer, et dire que ces mondes-là sont à faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore, euh, ils, sont pas en, ils sont en état d'émergence, en état d'émergence continue, on pourrait dire. Alors pourquoi monde au pluriel et, et, et c'est euh, un peu le, la même idée que euh, monde à faire, c'est-à-dire qu'on ne conçoit euh, pas la réalité comme un bloc qui serait déjà donné, déjà là. Euh, en, en ce sens-là, on est très inspiré par la philosophie pragmatiste qui est à la mode depuis quelques années, euh, qui considère notamment par un philosophe qui s'appelle William James, euh, qui considère qu'il euh, euh, n'y a pas de réalité qui est déjà là et qu'il suffirait de décrire, mais le simple fait de décrire une réalité la fait émerger, participe à la faire émerger. Donc, en fait, entre, déjà, entre le réel et nous, il y a une co-construction. Hein, le réel est construit par ceux qui le pratiquent. Et, euh, et euh, ce réel est toujours euh, susceptible de... de Partir dans une direction ou dans une autre, qu'il faut le soutenir dans sa venue à l'existence. Quoi, il faut le, le soutenir, l'aider à venir à l'existence. Après, l'idée de monde, l'idée de monde, c'est pareil, c'est une idée. J'ai l'impression qu'il revient beaucoup ces dernières années. Enfin, pas simplement. Il n'y a pas juste nous qui défendons cette idée de monde. L'idée de monde, nous on la, on la conçoit euh, contre, on peut dire, euh, l'idée de société. Euh, pourquoi on la conçoit contre l'idée de société c'est que pour nous la politique elle ne concerne pas seulement les êtres humains elle concerne l'ensemble des milieux dans lesquels on vit milieu naturel mais aussi milieu artificiel hein, la ville c'est autant un milieu de vie que ce qu'on appelle improprement la, la campagne enfin, cette distinction là on la fait pas et donc monde ça nous permet euh, bah, de sortir il nous semble d'un paradigme politique philosophique Hérité du 19e siècle, qui consisterait à mettre au centre de la politique euh, le social, quoi. le social, la société, euh, une entité que nous on considère comme n'existant pas en tant que tel. Quoi. Euh, le social, est, il existe tant qu'il y a des gens qui parlent de la société et du social. Euh, pour nous, euh, monde, c'est beaucoup plus intéressant parce que euh, parce que euh, ça comprend comme ça un ensemble beaucoup plus large que euh, que les humains. Euh, et euh, euh, monde au pluriel, ben ça c'est euh, une idée qui nous tient euh, à cœur aussi vraiment, c'est que euh, ben, il n'y a pas puisqu'il n'y a, a pas une réalité do donnée déjà faite, déjà close hein, qu'il s'agirait de décrire, il n'y a pas non plus un seul monde qui serait euh, le monde, mais euh, une infinité de mondes, alors là c'est une définition, euh, la, la définition qu'on a du monde, c'est une définition euh, éthologique, hein, euh, c'est-à-dire, euh, bon, certains d'entre vous connaissent peut-être l'éthologue Jacob Bonnexcule, qui euh, a décrit, euh, bon, c'est rendu célèbre par une description de l'EU sur euh, le, le monde de tique. vous connaissez peut-être sans doute cet exemple-là, que, ben, que la, ce qui nous définit un monde pour un être, c'est l'ensemble des affects que cet être euh, enfin, l'ensemble des manières qu'un être a d'être affecté et d'affecter à l'intérieur d'un milieu. Donc l'exemple de la tique par von c'est pour expliquer sa théorie, c'est qu'il euh, la tique a très peu d'affects. La, la tique elle peut rester sur un arbre pendant euh, une année, voire deux années. Et donc le premier affect, c'est un, un mammifère qui passe à côté de, à côté d'elle, la tique saute dessus, euh, le deuxième affect, ça va être de, euh, bah, de se nourrir sur la bête. Et euh, le troisième affect, ça va être de, euh, de, de donner vie à d'autres tics. Mais finalement, euh, Von Exkull, redéfinit l'ensemble euh, des rapports au monde de l'ensemble des êtres à, à, à partir de cette idée qui est reprise d'ailleurs de Spinoza, hein, de comment est-ce qu'on est affecté et comment est-ce qu'on affecte euh, et donc, cette, cette définition nous semble intéressante parce qu'elle permet de, de définir non pas une réalité euh, dont, euh, dont les sciences seraient finalement l'unique intermédiaire pour pouvoir savoir connaître le vrai, le vrai de ce qui nous entoure, mais une réalité différente par type d'être ou même voire encore plus par, euh, par, par individualité de chaque être. Chaque être porte un monde euh, différent. Donc, euh, quand je dis euh, « monde » au pluriel, cette idée de « monde » au pluriel, pourquoi elle est si importante C'est qu'elle permet de défendre l'idée que euh, que euh, selon le type d'être euh, dont on parle ou auquel on s'intéresse, on a des types de réalités, des types de vérités qui sont différents. Euh, donc, euh, par exemple... Le chamanisme amérindien définit un type euh, de rapport au monde euh, qui est vrai dans la mesure où ce rapport au monde est ajusté au milieu dans lequel il est, euh, dans la mesure où il a euh, une effectivité dans un milieu donné. Quoi. Donc c'est un rapport à la vérité qui est toujours situé. C'est toujours... Euh, on refuse, nous, les, les grandes vérités. Euh, hein, c'est toujours situé... Voilà, bon, j'arrête avec les grandes euh, idées <rire> un peu théoriques, euh, un peu,
2: voilà.
3: Euh, hein euh, oui. oui, je sais que c'est des brillants.
0: Alors, euh, <rire> donc, sur, sur les, euh, le projet éditorial en tant que tel, euh... Euh, donc, si on suit comme ça cette idée de monde et de monde à faire, de monde au pluriel de monde, de monde à, au et de monde à faire, de monde en train de se faire, euh, on peut comprendre euh, le choix de nos trois premières euh, publications, euh, parce que finalement, et il faudrait aj ajouter une deuxième chose, c'est euh, ce qu'on voulait faire dans ce projet éditorial, c'était mélanger, euh, mélanger des choses qui sont issues, on va dire, de la, le mineur et le majeur, quoi, des choses qui sont issues de la culture euh, « légitime », entre guillemets, académique, euh, universitaire, et euh, des choses qui sont issues directement de l'expérience. Euh, si je dis ça, c'est parce que euh, bah, le livre de Samir, qui est un livre d'histoire, euh, un livre d'histoire euh, d'un point de vue académique euh, vraiment parfait, quoi, euh, euh, d'ailleurs, il Enfin, voilà, c'est vraiment euh, un livre d'une qualité euh, académique euh, quasi irréprochable. Et le livre qu'on a sorti tout de suite après, c'est un livre de, euh, de Alex de la Lutine, je ne sais pas si vous connaissez Alex Ratcharge, hein. Qui organise des concerts Oui voilà, qui organisait des concerts, qui a joué dans plein de groupes, qui, a, qui fait vivre le punk rock à Lyon, on va dire, depuis euh, une bonne quinzaine d'années. Enfin, un de ceux qui font vivre le punk rock à Lyon depuis une quinzaine d'années et euh, donc là le, le, le livre qu'on a sorti qui s'appelle Entre un néant et un autre qui est le petit livre violet hein. c'est un recueil de nouvelles qui est tiré d'un fanzine punk euh, qui s'appelait Rat Charge euh, qui est sorti pendant une dizaine d'années et on a extrait euh, avec euh, Alex euh, toutes les nouvelles qui parlaient pas vraiment de punk mais qui parlaient de la vie quotidienne on les a extraits, on les a édités dans un, un ouvrage qui ressemble, qui est un recueil de nouvelles et euh, qui raconte un peu euh, comment vivre, euh, co comment, enfin, parce qu'Alex, il est de la même génération que nous. Et entre un néant et un autre, c'est il euh, y a un néant, c'est en gros les futurs qu'on nous promettait quand on était adolescent. Un néant, c'était euh, le premier néant, bah, c'est euh, travailler dans un bureau,
2: euh,
0: voilà, passer ses journées à travailler dans un bureau, revenir le soir, y retourner le lendemain donc ça ça nous semblait être euh, et, enfin ça nous semblait ça semblait à Alex euh, un, une forme de nihilisme et puis l'autre forme de nihilisme c'était bah, nous droguer à l'héroïne euh, nous la gueule jusqu'à euh, s'étouffer dans son vomi quoi. et du coup entre ces deux néants là il y a une sorte de corde raide qui est un peu euh, notre histoire notre histoire euh, collective c'est essayer de ne pas sombrer de pas sombrer dans un nihilisme, c'est ne pas être rattrapé par ce qu'on attend de nous et d'avoir un travail et de faire tout ce qu'on attend de nous d'un côté et puis de l'autre pas sombrer dans dans la dans, dans l'alcool ou je sais pas la dépression euh, et donc voilà donc là et je pense que la ligne éditoriale de, de des éditions des mondes d'affaires, elle est entre ces deux ouvrages là en fait, les deux ouvrages, l'un ne va pas sans l'autre, d'une certaine manière. D'ailleurs, Samir a beaucoup travaillé à éditer le, le, le bouquin d'Alex, quoi, avec nous, parce qu'on a pas mal retravaillé le texte, hein, puisque dans, dans la pratique éditoriale, il y a aussi le fait de retravailler les textes, de pas, euh, qui est finalement un truc qui un peu perdu dans les maisons d'édition, mais normalement un éditeur, il, il reprend un texte, il corrige, il est en, en comment dire, en aller-retour avec l'auteur et et voilà donc on a fait ce travail là avec Samir et, euh, et du coup ces deux livres là disent un peu la ligne euh, donc d'un côté on a euh, la culture majeure même si, euh, <rire> même si Samir ça doit l'hérisser que je dise ça mais bon en tout cas euh, mais à laquelle on tient quoi en fait parce qu'en fait c'est une tension entre les deux c'est que euh, pour nous c'est important de, de sortir un livre comme celui de Samir parce que euh, euh, parce que ce qu'on apprécie, c'est la précision de l'enquête. C'est une enquête historique euh, très très précise, euh, très sourcée, avec en plus un, une volonté euh, de rendre compte de cette enquête euh, de la manière la plus compréhensible possible. Donc c'est pas euh, c'est pas un livre académique incompréhensible. Euh, donc il y a la rigueur académique, mais il y a aussi la, le, le, la volonté de, de, de rendre compte. Euh, à un public le plus large possible des résultats de cette enquête. Et puis Alex, bah, c'est la culture punk, euh, do it yourself,
2: euh,
0: voilà. Euh... Bon, après, oui, les cahiers d'enquête, je ne vais pas du tout parler des cahiers d'enquête. qui a été notre première publication euh, mais bon, je vais en parler en deux mots, quoi. Les cahiers d'enquête, c'est un... on a, on rencontré un groupe de gens. Mais parce que, presque d'une certaine manière, chaque livre implique un collectif différent, quoi. En fait, il y a de plein de collectifs à géométrie variable. Ça, c'est aussi vachement important parce que autant tout à l'heure, j'ai dit que la maison d'édition, c'était une émanation de tout un tas de collectifs qui étaient en lien par, de manière entremêlée. Un tas de trucs qui sont faits ensemble,
2: quoi.
0: même d'une certaine manière. La, la griffe aussi fait partie de ce réseau-là puisqu'on a fait, euh, on a présenté Rachard ici, puis enfin on est lié à la griffe depuis des années. Euh, euh, bah, les Cahiers d'enquête c'est un, un collectif à part entière qui s'est créé après un séminaire qui avait eu, un, un séminaire un peu théorique qui avait eu euh, sur le plateau des mille vaches à, à côté de Tarnac. Et on avait rencontré comme ça euh, des gens qui étaient plutôt des, des sociologues, des philosophes. Et en fait, avec ces gens-là, on s'est dit, ah, ce serait important. Ce qui nous manque aujourd'hui en, en, dans les groupes politiques, c'est euh, une pratique de l'enquête. C'est-à-dire euh, pas simplement s'en tenir à un discours euh, idéologique, euh,
2: euh,
0: un, un discours politique euh, qui serait... Euh, serait euh, le bon discours à avoir dans la situation, mais plutôt essayer d'enquêter sur des domaines de l'existence qui nous permettent de nous renforcer euh, dans, dans, nos, dans nos manières de vivre. Mais ça j'en parlerai puisque je vais parler un peu du rapport à la catastrophe, puisque c'est aussi très présent, et puis c'est nos deux prochaines publications. Euh, et donc les Cahiers d'enquête, on s'est rencontrés avec cette bande de, de chercheurs qui étaient plutôt d'influence pragmatiste, quoi, qui étaient tous un peu euh, influencés par le pragmatisme. Et donc on a, on est allé, euh, on a organisé des rencontres. Donc c'est pour ça que c'est un, un peu un ovni éditorial les Cahiers d'enquête, parce que les gens comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est. Et parce qu'en fait c'est le résultat d'un processus collectif un peu compliqué, c'est qu'on a invité comme ça euh, donc ces gens-là qu'on avait rencontrés dans ces séminaires. Qui eux-mêmes ont invité des gens qui euh, leur semblait que leurs enquêtes, les enquêtes que menaient ces gens, c'était à chaque fois des enquêtes existentielles, quoi. C'est pas des enquêtes euh, euh, de sciences humaines. Ou... C'était vraiment des enquêtes euh, liées à des manières de vivre, des manières de vivre et comment est-ce qu'ils avaient eu à enquêter pour engager des manières de vivre qui nous nous semblaient intéressantes. Euh, donc on les a regroupés ces gens-là et eux, ils nous ont raconté. Euh, ces enquêtes qui menaient pour vivre différemment donc par exemple il euh, bah, y a une copine qui est euh, qui fait du hack euh, qui fait du hack mais pas du hack euh, pas du, du hack euh, pas du, du cassage de code euh, pas du codage euh,
2: hein d'accord
0: pas du piratage informatique non, plutôt hack dans sa définition un peu canonique quoi, c'est à dire qu'elle essaye d'inventer euh, bah, elle, fabrique, elle est maker, plutôt. Hein, c'est à la mode maintenant. Maker, c'est elle essaie de fabriquer euh, des, euh, des machines que euh, l'industrie nous fabrique normalement et elle, elle essaie de les fabriquer elle-même ou faire de la musique avec des, des machines euh, qui sont euh, fabriquées euh, par elle-même. Donc elle nous raconte ses histoires. Il y a Daniel Colson qui participe à la griffe, qui nous raconte euh, l'histoire des cahiers de mai les Cahiers de mai, c'était un journal qui est né au Monde mai 68 pour euh, raconter ce qui se passait dans les usines et comment vivaient les gens dans les usines. Et donc, Daniel Colson raconte son histoire de, euh, dans, dans les Cahiers de mai. Il euh, y a un copain de Toulouse qui raconte euh, l'histoire d'une bande de euh, travailleurs sociaux qui ont ouvert un squat euh, pour des gens de la rue euh, parce qu'il n'y avait aucune institution qui s'occupait de ces gens-là et donc il y a la Veille Sociale qui est vraiment euh, le groupe des travailleurs sociaux de Toulouse en charge de, euh, de des gens à la rue qui a ouvert un squat avec les gens de la rue donc euh, en, vraiment en collaboration active avec eux des gens bien cassés euh, hein, et ils ont réussi à être institutionnalisés ils ont réussi à être reconnus par euh, les autorités donc il nous raconte aussi toute son histoire, il y a Isabelle Stengers qui est une philosophe des sciences relativement connue dans son domaine, mais qui là parle pas de son travail de philosophe, mais plutôt de son rapport à la science-fiction, et comment son rapport à la science-fiction a complètement transformé sa vie et son travail de philosophe, Donc, voilà, je vous les fais pas toutes, mais il y a sept récits, comme ça et nous à chaque fois on essaie de dire des choses après chaque récit. Donc c'était, ça, c'est ce qui a inauguré la maison d'édition, c'était une volonté, bah, on retrouve cette idée de monde à faire, je crois, de rassembler comme ça des, des, une grande hétérogénéité de, de parcours de vie qui impliquait à chaque fois des enquêtes, puisqu'à chaque fois c'est pas, euh, c'est pas, oh, bah, je vais faire du hack, non, c'est euh, des années passées à euh, travailler avec des collectifs, se renseigner sur comment, euh, euh, comment est-ce qu'on euh, bidouille des machines, de la rétro-ingénierie, enfin tout un tas de trucs pour euh, finalement elle, euh, partir vivre à la campagne. Maintenant, Ursula, elle, elle fait du hack, mais euh, en, en travaillant sur la fermentation, beaucoup, C'est de la fermentation euh, lactique euh, sur tout un tas de trucs. Le, donc, euh, la fermentation lactique, c'est une manière de conserver des aliments qui s'est un peu perdue par euh, l'industrialisation et qui est, bon, qui est à la mode maintenant, aujourd'hui, mais il y a tout un tas d'applications pour les légumes, mais jusqu'à la charcuterie, la charcuterie, c'est ce la fermentation lactique aussi, donc elle, elle expérimente des trucs maintenant plutôt, on va dire, des trucs qui sont associés, c'est pour ça, hack et fermentation, on ne voit pas trop le, le lien, mais qui sont associés plutôt à des, à des pratiques ancestrales, entre guillemets, quoi. Donc voilà, ça c'est pour nos trois premières publications, et puis, bah, euh, là, je vais terminer en vous parlant un peu des deux projets qu'on est en train de, 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 bah, de terminer. Voilà, ouais, on peut dire ça. Euh, les deux vont sortir euh, au printemps. Et euh, donc, en fait, on va sortir un deuxième cahier d'enquête euh, qui, euh, qui, euh, dont le thème est euh, la catastrophe, l'accident nucléaire de Fukushima. Et euh, ce euh, cahier d'enquête-là, on l'a fait avec des activistes euh, rencontrés au Japon il y a quelques années. Alors, on est allé au Japon parce qu'il se trouve que mon frère vit là-bas. Et en allant au Japon, on y est allé. Et puis, Léonie, donc notre, euh, notre plus grande fille, est née euh, deux jours après l'accident de Fukushima. Et donc, j'avais déjà mon frère qui était au Japon. Euh, donc, on n'avait pas de nouvelles du Japon. Euh, on n'avait pas de nouvelles euh, de mon frère quand il euh, y a eu la catastrophe de Fukushima. On a notre fille qui est née, donc ça a fait un bouleversement euh, euh, existentiel assez intense, quoi, à ce moment-là. Et Il se trouve qu'on y est allé deux ans plus tard, euh, avec dans l'idée de dire bon, euh, on va essayer d'avoir de, des témoignages sur euh, comment euh, les activistes, les 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 camarades de là-bas s'en sortent avec ce, ce qui leur est tombé sur la tête. Quoi. Donc on a rencontré des euh, camarades euh, qui sont devenus des amis euh, avec le temps. Ils sont servis, ils sont venus, on les avait, on les a fait venir en France, ils étaient venus ici, ouais, on avait fait une présentation, là, qui était complètement imbuesque, je sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'ils s'engueulaient entre eux,
2: c'était un gag.
0: Oui, le militantisme au Japon, c'est quelque chose, enfin hein, je vais pas développer là maintenant, mais... Et, euh, et donc voilà, euh, donc on a sorti un pr une première série de trucs qu'on a fait sur euh, le lundi matin. Je sais pas si vous connaissez, c'est un, un, un site internet qui euh, qui sort toutes les semaines et qui chronique euh, un peu les luttes, euh, les luttes, et, voilà toutes sortes de et trucs. Une et il y a une version papier, exact. Depuis un an, enfin, ils ont sorti deux exemplaires. Donc on avait sorti comme ça une série de trois entretiens euh, sur lundi matin avec les, les camarades japonais qui étaient venus en France mais on s'est dit, ah bah ben, ce serait bien de faire une publication un peu plus euh, un peu plus conséquente, sachant que c'est des gens qui écrivent, quoi. Là, les copains de là-bas c'est des gens qui écrivent, qui font euh, aussi une revue au Japon
2: euh,
0: et, et voilà, donc du coup on a compilé euh, des textes écrits par euh, les copains, nous on écrit une introduction euh, à tout ça euh, sachant que euh, c'est un peu compliqué cette affaire-là parce que euh, parce que c'est extrêmement compliqué cette affaire en Fukushima. Enfin, on pourra en parler dans la discussion, mais c'est extrêmement compliqué pour tout un tas de raisons. Euh, euh, déjà parce que c'est une catastrophe d'une ampleur, euh, d'une ampleur euh, inédite, et aussi parce que ça crée au Japon. Euh, bon, mais peut-être on, on pourra en parler dans la discussion. mais Je vais pas rentrer dans les détails. Ça me ferait être un peu trop long, mais euh, disons que euh, ce qui est compli compliqué, compliqué, c'est que c'est un phénomène, un accident nucléaire, c'est enfin comme celui de Fukushima, ça fait euh, euh, ben, le problème de la vérité, de qu'est-ce qui est arrivé, euh, le problème de la gestion de la catastrophe, euh, le problème de comment faire, comment vivre dans un environnement euh, contaminé. Euh, il y a une somme de problèmes qui font que euh, c'est très difficile d'en rendre compte. Il y a eu énormément de publications sur Fukushima, euh, des publications qui euh, pêchent souvent, soit en esthétisant la catastrophe, il y a toute un, une esthétique des ruines aujourd'hui qui est très très forte, et une espèce d'attrait de, 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 comme ça pour euh, le, les catastrophes, euh, d'attrait esthétique pour, les catastrophes, pour la catastrophe. Hein, vous avez tout un tourisme, euh, euh, soit à Tchernobyl, à, à Détroit... Euh, donc les trois c'est dans un autre genre, hein, c'est plutôt catastrophe industrielle, euh, à Fukushima aussi, tout un tourisme autour de ça. Donc ça c'était un des partis de pris. Un autre parti pris c'est euh, ça, ça a été celui de Jean-Luc Nancy. Je ne sais pas si vous avez vu le, le bouquin, qu'a Jean-Luc Nancy sur Fukushima c'est le, le parti pris euh, euh, philosophique mais un peu brumeux. C'est le euh... Euh, Fukushima, c'est un bon objet euh, philosophique, quoi, un bon objet pour penser. quoi. Et bon, Cette manière de prendre en compte Fukushima, ça prend assez peu en compte quand même les, les gens qui se sont mangés dans la gueule dans un accident nucléaire. Et le, un autre parti pris qui, nous, nous convient pas non plus, mais ça, on peut en discuter, c'est le parti pris critique. Et là, c'est plutôt... Euh, bah, euh, euh, les époux euh, Ribot, là, euh, qui sont des physiciens et qui euh, écrivent euh, à l'Encyclopédie des Nuisances. Mm -hmm. Vous voyez le, la maison d'édition de Raimé Samprinde et euh, René Rizel. Et donc là, c'est plutôt euh, euh, une espèce de, de discours euh, complètement désabusé, qui nous laisse sans prise, euh, sans euh, capacité d'agir, et qui dit, regardez, comme c'est épouvantable ce qui s'est passé, et qui est un discours aussi de... Euh, de révéler euh, la, la vérité cachée de l'événement euh, alors que pour nous Fukushima nous est apparu euh, en fait, autant euh, Tchernobyl, la question du mensonge est centrale autant Fukushima si on regarde vraiment de près qu'est-ce qui s'est passé, il y a des mensonges dans les, on va dire dans les trois premiers mois de Tepco qui était l'entreprise le, 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 qui gérait le mais globalement le problème de Fukushima c'est pas tellement un problème d'une vérité cachée qu'il s'agirait de faire émerger c'est plutôt le problème du retour à la normale. C'est-à-dire qu'en fait, après Fukushima, six mois après, il y a un bon bouquin, le meilleur bouquin qui sur Fukushima, c'est aussi des, un, un bouquin critique, plutôt tendance anti-industrielle, qui s'appelle Oublier Fukushima, de, un collectif Ça s'appelle Arcade du que je vous conseille de lire, c'est vraiment un excellent bouquin. Et ben, le problème de Fukushima, ça a été de dire six mois après, ça y est, c'est fini. D'ailleurs, il y a une annonce du, du gouvernement en décembre 2011, qui dit euh, le, le les réacteurs, parce que vous savez, il y a trois réacteurs qui ont pété, et donc euh, qui se sont transformés euh, en, une de, euh, en une espèce de magma qui euh, descendait euh, pendant les premiers mois en dessous de la centrale. du corium, ça s'appelle, c'est une espèce de, de mix entre euh, la structure de la centrale et puis le, euh, le MOX, le, 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 le les éléments radioactifs. Qui, euh, voilà. euh, et en fait, ils ont annoncé un arrêt à froid des réacteurs en décembre 2011. Et à partir de là, ils ont décrété que la catastrophe était finie. Donc eux, ils annoncent l'arrêt à froid des réacteurs, ce qui est un non-sens, parce qu'en fait, on a euh, les réacteurs qui sont en train de continuer à sombre sous la Terre, à, à peu près 40-50 mètres de la, de la centrale, quoi. Et
1: euh, simplement, ils ont
0: réduit la température euh, en arrosant à grande eau. Et ils continuent, sept hein, ans après, à arroser. Il y a plus de 1000 tonnes d'eau qui sont envoyées sur les réacteurs. Donc la catastrophe n'est pas terminée. En fait, Ils n'ont absolument pas réglé le problème de ces réacteurs. Par contre, ils ont annoncé que c'était terminé. Donc à partir de là... Ben, ils ont enclenché ce qu'ils ont appelé la réhabilitation, la reconstruction. Donc le problème de Fukushima, c'est moins qu'on nous ait menti, parce qu'en fait, on est surinformé sur Fukushima. Si on s'intéresse si on un peu à la catastrophe, vous avez toutes sortes, et qui ne sont pas tellement contradictoires les unes avec les autres. Hein. Les informations que vous avez sur euh, Fukushima sont accessibles par n'importe qui. Le Japon, c'est un pays extrêmement connecté. Les gens sont plutôt éduqués, donc euh, énormément de gens se sont auto formés euh, sur ces questions-là, il y a plein de gens qui ont pris des mesures, donc vous n'avez pas que de la mesure d'État euh, qui ont été faites. Donc le problème de Fukushima, c'est pas tellement qu'on a été désinformés, c'est plutôt le problème, c'est plutôt que euh, l'État japonais a euh, fait repartir l'économie comme si de rien n'était. Il y a même servi de Fukushima comme un prétexte pour dire ben, euh, ben ça y est, on est les, ça, ça s'est passé, euh, ben on va être les premiers maintenant dans euh, la gestion des accidents nucléaires quoi. donc euh, les meilleurs bah, dans la décontamination les meilleurs pour euh, vivre, pour euh, bien vivre dans un environnement contaminé et, euh, bon voilà du coup euh, du coup, c'est difficile euh, vous voyez avec un peu tous ces panneaux euh, pour parler de Fukushima après Fukushima c'est difficile d'en parler mais nous en plus on a pris un parti pris qui est celui des camarades là-bas qui est encore plus casse-gueule qui est celui euh, de parler de tout ce qui, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui,
2: euh,
0: tout ce qui euh, n'apparaît pas dans l'espace public après Fukushima. Euh, donc, euh, parce qu'il faut savoir que euh, ça a généré bah, une, une énorme crise de confiance dans le gouvernement pendant un temps, quoi. Euh, mais aussi une crise de confiance euh, plus générale. Quoi. Et puis, euh, des embrouilles dans les couples, des embrouilles dans les amitiés, hein, ce, selon les positionnements des uns et des autres par rapport à la catastrophe, ça a généré des tensions, on va dire, infrasociales, comme ça, très 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 fortes. Et nous, c'est de ça dont on essaie de rendre compte. Donc un phénomène qui, par nature, euh, n'est pas public et un peu invisible, quoi. Donc en fait, tout le travail qu'on a essayé de faire autour de Fukushima, c'est rendre compte de, des invisibles, euh, qui, qui pourrait être aussi une des lignes de la maison d'édition d'ailleurs, hein, puisque le, le bouquin de Samir euh, traite aussi de cette question euh, de comment rendre compte euh, de, des invisibles, et du... Oui est intéressant
1: aussi, vraiment un peu penchant, la façon dont euh, la société civile a été dans la... Parce que d'un côté, on peut comprendre que les gens ont envie aussi de s'approprier
0: un certain pouvoir, ouais, tout fait. de la à de D'un autre côté, ils ont vraiment été instrumentalisés aussi euh, pour se transformer en oxygène de l'État. avec une, une, des fois, une, une illusion de, de prise de pouvoir ou de contrôle. Ben, ouais. Je trouve que vous le formulez bien parce que euh, c'est très ambigu, effectivement. Il y a eu énormément de collectifs de mesures euh, de la radioactivité après Fukushima, et c'est vrai que la critique anti-industrielle euh, classique euh, parle d'auto-gouvernement de la dose, euh, parle de... Et à juste titre, hein, vous avez un programme, mais c'est compliqué ces affaires-là, vous avez un programme qui a été créé euh, à Tchernobyl, qui s'appelle le programme Ethos, qui a été fait en collaboration avec des chercheurs français, d'ailleurs, qui euh, consistait à... Euh, euh, donc en Biélorussie, à apprendre à comment vivre dans un environnement contaminé. Donc ce programme-là, euh, aller vérifier, par exemple, dans tel... pourquoi est-ce que euh, euh, dans, euh, telle personne euh, manifeste des... Euh, 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 pourquoi est-ce que... Euh, euh, telle personne a l'air plus malade qu'une autre, et en fait ils vont mesurer dans le champ qu'il y a euh, des hotspots. C'est comme ça qu'ils ont découvert ce qu'on appelle hot spots, l des hotspots, ou des taches de léopard, c'est-à-dire que la radioactivité se concentre de manière excessivement forte à certains endroits et pas à d'autres. Et en fait ce programme-là, il est extrêmement ambigu parce qu'à la fois il a permis euh, aux biélorusses, qui étaient là aux paysans de biélorusses, ben de mieux gérer, en fait de, de comment dire, de, de, de vivre avec. Exactement. Et en même temps, ben, euh, c'est venu alimenter toute un, euh, toute une littérature qui s'appelle euh, la radioprotection, qui est maintenant un, un business, quoi. Euh, et une manière de se rapporter à un accident nucléaire possible. Donc finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, hein, ça c'est un des termes très forts aujourd'hui. La résilience, c'est-à-dire en gros. Euh, bon, ben, vous payez une catastrophe nucléaire et on va on, on va vous expliquer comment on peut vivre malgré la catastrophe nucléaire. Quoi. Et ça, c'est un truc très fort. Souvent, euh, résilience et maintien de l'ordre, ça va ensemble, hein, toujours. Il enfin, y a toujours un gouvernement derrière qui dit euh, comment vivre. Et ça, c'est vrai que c'est un point très important, mais il me semble que c'est important de dire aussi que euh, dans, quand... Euh, la radioactivité, c'est invisible, inodore, euh, inappréhendable, sans appareil de mesure. Quoi. Donc en fait, le seul moyen de se mettre en prise de, avec ce qui était arrivé, ça a été tout un tas de gens. Nous, on a des copains qui se sont mis là-dedans, à fond, euh, dans des collectifs de mesure. Vous avez énormément de femmes, euh, de mères de famille, qui se sont politisées hyper antinucléaires, en faisant des collectifs comme ça, de mesures, notamment parce que tout ce qui est mesures externes, c'est une chose, mais toutes les mesures de, de propagation interne, donc par l'alimentation, ça nécessite des, des, des machines beaucoup plus compliquées, quoi, des, enfin, beaucoup plus chères et beaucoup plus euh, compliquées à, à se procurer. Et en fait, vous avez comme ça... Euh, euh, je vous invite à lire, il y a un blog qui s'appelle Le blog de Fukushima, qui raconte euh, notamment euh, tous ces collectifs de femmes qui euh, prennent des mesures. Et, et donc, d'une certaine manière, quand on fait la critique de l'autogouvernement de la dose comme le font euh, l'Encyclopédie des nuisances, enfin, je suis d'accord avec ça, hein. enfin, je trouve que c'est tout à fait juste là où il pointe, mais il me semble qu'il faut aussi dire, euh... parce que sinon, ça veut dire aussi qu'on pense que tous ces gens qui, ont, qui sont mis à faire des mesures et à... Et, bah, que c'est un peu des imbéciles quoi ou euh, que c'est des alors que je pense que ça a été une des seules manières euh, de se mettre en prise avec un événement qui euh, ouais. vous déprend de tout quoi enfin c'est
2: oui mais à... bah, comme vous l'avez formulé
0: hein, c'est c'était juste c'est un double un de vouloir se
1: concerne...
0: ben oui c'est ça ouais. c'est ça euh... Sans doute le, ouais. Alors le pro. Ouais. Le problème c'est qu'une fois que vous savez où est la radioactivité, bah, en fait ce que disent nous nos camarades c'est plutôt, euh, ils prennent le parti de dire il faut fuir, quoi. Il faut fuir la zone de contamination, elle est pas si, pas si, enfin si elle est immense mais en fin général c'est 200 km de circonférence à peu près et qu'en dehors de cette zone là, euh, 300 km de, de diamètre quoi. Et qu'en dehors de cette zone-là, on vit, on n'a pas besoin d'avoir affaire à
1: ce truc-là. Il y a quand même une dimension d'acceptation de de... Enfin de... qui est un peu difficile à entendre, parce que quelque part, ce euh... qu'on aurait pu penser, c'était plus que les populations se seraient liguées, ou se seraient montées contre TEPCO, et quelque part derrière, contre le gouvernement, japonais. le d'être dans l'acceptation, euh... dans de mesures et on va vivre avec justement. Euh, alors, euh, parce que les japonais c'est pas une société très hiérarchique, très normée, ça va créer l'occasion peut-être d'une révolution, d'une remise ouais, en cause. Oui, c'est
0: mais... sûr que c'est sûr que ouais. en fait, sauf que moi la, la responsabilité je la place plutôt, sur enfin je suis d'accord, mais plutôt sur le gouvernement que mm -hmm. sur la population parce que si on regarde de près euh... C'est euh, pas, pas la société japonaise parce qu'elle est euh, hiérarchisée qu'il n'y a pas eu de mouvement. Parce qu'il y a eu un mouvement pendant la première année qui a abouti à une manifestation hallucinante en juillet 2012 devant euh, le, la, mais, la maison du Premier ministre où il y avait quasiment 300 000 personnes, ce qui n'est jamais vu au Japon euh, depuis les années 70. Euh, simplement, il y a eu une campagne... Euh, comment dire, de, de moralisation d'une l'ampleur et d'une violence inouïe au Japon euh, pour euh, culpabiliser euh, les gens qui mettaient en cause le gouvernement ou Tepco. Enfin, mmh. ça c'est complètement dément, cette histoire-là, parce qu'en gros, mais ça c'est encore une fois, c'est complexe, cette, ce truc vraiment complexe avec la radioactivité, c'est que euh, ceux qui ont peur, la, en fait, le grand ennemi après Fukushima, c'est la peur. Et en fait, les gens qui vont manifester contre TEPCO, c'est parce qu'ils ont une peur irrationnelle. Parce que l'accident a été maîtrisé. Ça, c'est ce que disent le gouvernement. L'accident a été maîtrisé. En dessous, et ça, là, on, on pourrait rentrer dans la question des mesures, de à combien, en fait, de, du modèle scientifique qui permet de dire aux autorités il n'y a aucun risque euh, contre un autre modèle scientifique qui est plutôt le modèle internationalement reconnu celui du modèle linéaire sans seuil c'est-à-dire qu'à partir d'une toute petite dose on peut contracter une leucémie ou un cancer de la thyroïde euh, donc ça c'est la norme internationale mais il y a tout un tas de recherches qui sont financées par, plutôt par l'industrie et qui tendent à démontrer on a des seuils à partir d'un certain seuil, notamment euh, celui sur lequel, euh, au-dessous au d'un millisievert euh, par an, euh, l'industrie les... nucléaire dit il n'y a aucun risque. Et Donc et en fait, ils sont servis...
1: Un accident servi... nucléaire est euh, recyclable entre guillemets par l'économie
0: marché. Alors ça, c'est... Je veux dire, c'est la, la gestion, si on compare Tchernobyl et Fukushima, la gestion euh, de Tchernobyl, c'était le communisme, en gros, on envoie euh, la... Enfin, le totalitarisme, plutôt, on envoie euh, la chair à canon, euh, donc plus de, plusieurs centaines de milliers de liquidateurs qui en prennent plein la gueule, qui vont crever. Mais là, c'est l'histoire de... Tout. Bon, et Fukushima, c'est plutôt une, une, une grande opération de maintenance, en fait. D'ailleurs, en gros... Et de communication. Et de communication, et tout ça. Mais euh, si vous voulez... Et euh, si vous voulez, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, le, le grand ennemi après Fukushima, c'est les rumeurs malveillantes. Ce qu'ils appellent les, les, les rumeurs malveillantes, c'est tous ceux qui disent que euh, on peut être contaminé par de la nourriture qui vient de Fukushima. Donc, par exemple, il y a une, une immense campagne par, réalisée par une euh, chaîne de supermarchés qui s'appelle Aeon euh, pour manger la nourriture qui vient de Fukushima. Ça s'appelle euh, Eating euh, Support Eating Fukushima,
3: où, à laquelle d'ailleurs.
0: Euh, Aznavour a participé l'année dernière dans un repas à l'ambassade de France au Japon et une campagne de manière générale pour dire oui. ceux qui ont peur, ceux qui ont peur. Et vous avez déjà ça, ce qu'on appelle la radiophobie. Je sais pas si vous avez déjà entendu Oui, voilà. De, dès qu'on a ceux qui ont peur, ben en fait sont euh, c'est eux qui sont les ennemis parce qu'en fait, ils fabriquent une, un état euh, social de manque de confiance. Euh...
2: Qui parle de de ouais,
0: mais... Oui, voilà. Oui. De toute façon, de manière générale, c'est un argument qui est, qui est... Nous, on connaît bien ça, puisqu'on a Areva en France et Areva est à partie lié avec l'affaire de Fukushima, hein, puisque le, le MOX qui, qui a. Enfin, venait d'Areva, Areva est en pointe aussi sur la radioprotection, avec l'IRSN, enfin bon. euh... et aussi, il joue d'un truc, c'est que, le... ça c'est important, Tchernobyl, vous connaissez les controverses sur le nombre de morts à Tchernobyl, en fait, le... en gros, l'UNSKIR, le... Le... qui est le groupe de scientifiques de la... De autour de l'industrie nucléaire, dit qu'il y a eu 50 morts, euh, et les évaluations les plus hautes euh, vont jusqu'à euh, 800 000, 900 000 morts. Et en fait, elle n'est pas réglée, cette controverse. C'est une vraie controverse scientifique, puisqu'en termes d'épidémiologie, il est extrêmement difficile de prouver euh, une augmentation de... il faudrait euh, En fait, le, les extrapolations qui vont à 600 000 euh, morts euh, c'est à peu près 6 000 morts par an sur euh, la population des trois pays impactés, Ukraine, Biélorussie, Russie. Et en fait, en termes statistiques, donc de grand nombre, c'est infime, puisque ça représente euh, 7 000 morts de plus par an sur euh, un pays d'une population de plusieurs millions d'habitants. C'est extrêmement difficile à prouver, en fait. Voilà. Et donc, tout, toute cette affaire-là est euh, rendue extrêmement périlleuse parce que c'est extrêmement difficile à prouver qu'un cancer de la thyroïde a été... Euh, et puis, en plus, ça s'étale sur... Euh, on peut euh, mourir d'un cancer de la thyroïde à 60 ans alors que l'accident nucléaire a eu lieu à 10 ans. Ça, on le sait euh, du fait de Nagasaki et Hiroshima. Le de, de
3: l'espérance de vie a été dans, dans toutes les extra républiques soviétiques après la chute de l'URSS,
0: c'est controversé, controversé puisqu'on ne peut pas... Il y a d'autres facteurs, il y a des choses qui ont changé
3: dans cette période là Oui, voilà. alors, alors y Il y, y a aussi les bouleversements sociaux. C'est extrêmement
0: difficile. En fait, on ne sait pas combien de gens sont morts après la... Mais bon, quand même, ceux qui... Moi, j'ai tendance à croire les chiffres plutôt des liquidateurs qui parlent de 50 000. Quoi, entre 50 000 et 100 000. C'est-à-dire les, les, les gens qui euh, ont plutôt fait des enquêtes de proximité, quoi. Mm. Que eux parlent entre 50 000 et 100 000. Donc c'est sûr que c'est pas non plus, c'est ça que c'est compliqué, c'est que c'est pas, euh, pas les 1 million de morts dont, dont certaines parlent. Donc il faut, faut pas non plus pencher, faut pas pencher du côté de, mais non, mais en fait, moins de 1 millisievert, il n'y a aucun risque. Il faut pas non plus pencher, pencher de l'autre côté non plus. Si on veut être euh, proche de ce qui s'est passé, il me semble. Quoi. Enfin bon, c'est compliqué. Quoi. Ça, fait, des, ça fait rentrer, la, la science devient euh, un, un des objets du conflit. Euh,
1: J'avais une question ouais. un de répartition par rapport au nombre de publications, euh, je dirais, entre les locaux, enfin les japonais, ouais. et puis ce qui a été diffusé par les internationaux, euh, ça, ça se positionne pas J'ai un peu une idée par rapport à ce que vous avez dit sur comment ont était matraqué le, les mouvements, de, de manifestation ouais. ou est-ce qu'il y a beaucoup de japonais qui ont écrit, qu'on peut dire, sur Fukushima
0: J'ai je, je, du mal, vu que je lis pas le japonais, et, à... ouais. et j'ai j'ai pas de bibliographie exhaustive sur euh, ouais, ce qui s'est ouais. sorti, mais euh, je pense qu'il y a quand même plein de trucs qui sont sortis. Enfin, je pense qu'on serait pas, ce serait à peu près pareil qu'à l'international. Euh, que, euh, qu je pense qu'il y a énormément de trucs qui sont sortis euh... sans, sans censure. Sans... Non, non, non. Ça, c'est pas le, pas le logiciel qu'il faut avoir pour euh, regarder. Il euh, n'y a pas, il a pas eu de censure après Fukushima, quoi. Il y a aussi l'autocensure. Voilà. Il, il y a de l'autocensure, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais il y a un phénomène de, de patriotisme extrêmement fort, quoi. Euh, C'est-à-dire que dire du mal de Fukushima, c'est dire du mal du Japon. Et enfin, nous, on a vécu ça dans la famille de ma belle famille, puisque mon frère est marié à une japonaise. Et c'est très impoli de parler de Fukushima, parce que c'est un peu honteux. Enfin, et puis, euh, ce patriotisme, il est euh, même la nouvelle gauche, parce qu'il y a l'équivalent d'une nouvelle gauche, euh, comme il y a en Angleterre, en, au Japon, euh, le discours de la gauche japonaise, c'était de dire il faut aller euh, au nord, donc,
2: euh,
0: à Fukushima pour aider les victimes, parce que ceux qui ont réussi à partir, c'est les plus riches, avec euh, une projection comme ça de, de, de discours euh, post-marxiste, euh, visant à culpabiliser ceux qui sont partis, euh, pareil à culpabiliser ceux qui, enfin, eux, ils ont le même discours, de gauche comme de droite, ils disent qu'il faut manger Fukushima et que. Ça c'est quand même une
1: réalité, c'est-à-dire l'immigration des populations plus riches qui, qui fuient l'Angleterre.
0: Euh, c'est pas une, une idéologie. Euh, si, c'est un peu une idéologie parce que, euh, parce que. Euh, une grosse classe moyenne euh, au Japon, euh, une classe moyenne très, je veux dire, avec euh, upper class, et puis euh, vraiment, et qu'en fait, c'est pas si net que euh, c'est ceux qui avaient de la famille, ça peut être ceux qui avaient de la famille, ça peut être euh, euh, telle mère de famille qui ne supportait pas que ses enfants euh, soient dans une gestion de leur dose de leur radioactivité. Non, c'est pas si net, en fait, c'est pas si net. J'ai pas d'enquête sociologique en tête sur le, la question, mais c'est pas si net, moi. Non, non. non c'est... qu'il y a eu un... Ça met tellement le bordel, un truc comme ça, que... Il euh, y a un nationalisme extrêmement fort, et qui a été... Un, une, une, une renaturalisation du corps féminin aussi, ça c'était un truc extrêmement fort après. Là, c'est-à-dire le corps féminin reproducteur. Euh, euh, donc, c'est les femmes qu'il faut mettre à l'abri. Les hommes peuvent aller euh, travailler, puisque c'est pas leur corps qui, euh, qui va... Puisqu'aussi, il y a le fait que c'est les enfants qui sont le plus sensibles à la radioactivité, ça,
3: c'est un, un fait. Euh,
0: mais ça a véhiculé comme ça tout un discours sur euh, « il faut protéger les femmes », de réassignation comme ça très très fort au moment même où je pense qu'au Japon comme dans beaucoup de pays occidentaux ces choses là devenaient moins prégnantes que les décennies précédentes
1: euh... voilà pour revenir à la maison d'édition ouais. vous êtes en quelle structure vous êtes en association ou...
0: oui on est association ouais. associ... ça ça pose pas de problème d'être une association
1: comment vous faites le choix des manuscrits des, des
0: éditions euh, pour l'instant c'est vraiment une sorte de consensus entre nous sur euh, ça en a envie ou des liens par exemple avec les parce que les textes là qu'on va publier pour Fukushima on n'est pas tous d'accord avec les textes Enfin, ils posent plein de problèmes ces textes là mais là c'est plus les liens qu'on avait avec ces gens là et là, la nécessité de poursuivre les liens avec eux et que bah, le, la publication de ce truc-là allait dans, dans, le, dans le sens d'une poursuite de ces liens-là. Après, on reçoit quand même, euh, enfin, je pense depuis le début, on a reçu, euh, je ne saurais pas dire, ouais, une dizaine de... On nous envoie des manuscrits. On nous envoie des manuscrits, ouais. mmh. comme ça qui sont envoyés, euh, soit au hasard, soit des gens qui ont bien aimé un des livres.
1: Ouais. Est-ce qu'éventuellement, vous allez publier de la fiction bah euh... Dans des nouvelles. Euh... Ouais, alors ouais, carrément, carrément. ça, ça
0: nous tient à cœur, parce que la question du récit, pour nous, elle est super importante. Et, euh, et on pense qu'une un, fiction peut dire vrai beaucoup mieux, des fois, qu'une qu enquête sociologique euh, froide et moche. Euh, mais, pour la, mais bon, c'est pas évident. Par contre, nous, on est plus liés au milieu euh, de la politique académique, donc c'est plus facile pour nous de... de c'est pas forcément évident d'avoir des manuscrits qui nous intéressent. Et comme on sort peu de livres par an aussi, il y a un gros choix, puisque en fait un livre, c'est vraiment un gros investissement, puisque ça coûte, en gros, entre un livre, là, ça coûte entre, on va dire, 6 000 et 15 000 euros, on va dire, un livre. Et, en fait, l'économie du livre fait que vous retrouvez votre argent, même si le livre se vend bien, retrouver autre, autre argent quasiment euh, deux ans après. Donc, ça veut dire que chaque livre, c'est un putain de trou dans la trésorerie, euh, assez compliqué à, à gérer. Quoi. Du coup, euh, bah, deux livres par an, là, euh, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un gros choix sur qu'est-ce qu'on veut publier. Et comme euh, c'est une activité entièrement bénévole aussi, puisque personne ne euh, se rémunère là-dessus, euh, bah, c'est un boulot énorme, ça aussi, si on nous avait dit avant de vous lancer dans une maison d'édition, <rire> allez discuter avec des éditeurs, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Est-ce que vous avez déjà
2: travaillé avec des traducteurs
0: Là, on est en train de travailler avec un traducteur. En fait, on est en train de sortir un livre de, de Donna Aouet, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, La philosophe des sciences, son dernier livre, Là, on, en, on le sort au printemps. Euh, alors ça, c'est encore ça plus... Va être plus... Ou... Non, alors non, on le paye, mais là, on a... vous avez
2: témoigné
0: des Oui, on a joué au dé, en fait, c'est qu'on on s'est dit, ah, pour un projet comme ça, on va avoir la subvention du CNL, mm -hmm. la subvention, une traduction du CNL, mm -hmm. et donc on a tiré au dé en s'entendant avec le traducteur que si on ne l'avait pas, on le payait quand même vraiment pas bien, et on l'a eu vous
2: n'avez pas eu des soucis avec les droits d'auteur Non, on a racheté
0: les droits d'auteur. Ah, vous les avez On a racheté ah, les oui, droits d'auteur. Oui, on a racheté les droits d'auteur ouais, 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 pour, pour la traduction. Non, ce n'est pas énorme. En tout cas, là, pour Donarweb, je peux vous dire, ça nous a coûté 650 euros. Le rachat des droits d'auteur. Vous
1: avez racheté une
0: édition À Duke University. Et, et ensuite, la traduction, ça coûte cher. Parce que, euh, en gros, on rémunère à peu près 7000 euros le traducteur. Mais ça ne coûte
3: pas cher parce qu'ils ont voulu vous laisser des
1: Non,
0: euh, on s'était renseigné auprès de l'éclat. Euh, de... Après, peut-être que dans la fiction, ça marche euh, différemment. Mais on s'était renseigné... en tout cas dans l'édition euh, classique, essai, on va dire, essai, euh, mm -hmm. euh, on s'était renseigné auprès de l'éclat qui est. Euh... La maison d'édition, les claques, qu'on connaît. Et non, c'est les, les prix. Bon, ils nous ont fait un bon prix, mais ça ne monte pas beaucoup de 6 000 euros. Là, si ah. 6 000 euros, si on paye bien. Je être, oui, si on le paye, paye le... bien. Si on le paye quoi, pour le travail qu'il a réalisé. Là, je dis les tarots au prix du, du CNL justement. Entre 21 euros et 25 euros le feuillet, pour un 1500 signes.
1: Et euh,
0: mais c'est ça, ça moi, je crois, on ne va pas en faire tant que ça, des traductions, parce que euh, c'est extrêmement coûteux, extrêmement coûteux. Là, il se trouve qu'on a eu le CNL, donc ça va. Et... Et en plus, les subventions, les autres subventions, donc l'ARAL, qui est en gros l'organisme de la région qui finance l'édition. Et en fait, il faut avoir cinq livres au catalogue pour être euh, financé. Du coup, euh, c'est pareil, il faut avoir un gros apport initial pour euh, pouvoir pour lancer la
1: maison d'édition euh,
0: et pouvoir se débrouiller euh, après par la vente. Euh, bon, il se trouve que nous, on a fait un carton, le livre de Samir, ça hein, vend très 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 bien. Euh, donc, heureusement. Mais sans, sans ça, c'est quand même compliqué, quoi. C'est quand même compliqué, d'autant que on est sur l'offset, donc, je euh, je sais pas si ça vous intéresse, c'est plus technique, enfin c'est bien de parler euh, de l'ensemble des trucs, mais l'offset il faut euh, éditer, il faut euh, imprimer au moins 1000 exemplaires pour que ça aille le coup, euh, et qu'on peut pas l'imprimer à la demande C'est des gens comme ACL, eux, ils ont une, une économie qui est plus euh, saine d'une certaine manière puisqu'ils impriment, et beaucoup d'éditeurs euh, font comme ça, ils impriment à la demande. Euh, le livre se vend, et donc, ils, ils commencent à 300, euh, le livre se vend, ils en font euh, 300 de plus, euh, mmh. et c'est sûr que euh, ça ne fait pas les mêmes apports initiaux, euh, c'est pas les mêmes risques. Ah.
2: Euh,
0: voilà. Après, nous, on a une grosse force euh, de vente euh, via les réseaux, euh, les réseaux politiques, euh, vu qu'on est déjà un collectif, on a plein de réseaux, donc euh, quasiment, euh, euh, sauf pour le livre de Samir, qui s'est vraiment très bien vendu en librairie, mais les deux autres livres, on en a vendu plus de la moitié de main à la main, quoi. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on casse le prix, on, on fait à moitié prix, de main à la main. Euh... Ce qui fait que ça, ça nous permet d'avoir une économie, enfin, euh, de s'en sortir,
2: quoi, à peu près.
0: Voilà, euh... bon, j'avais eu d'autres choses à dire, mais
1: bon, je pense que ça commence à... Ça... Si je, je peux discuter avec moi, entre guillemets, votre ligne éditeur Ouais. Euh, ce que j'en comprends, c'est que ça serait plutôt euh, des, des livres ou des, des publications qui sont sur euh, vivre à côté, comment vivre à côté, euh, comment créer à côté du système, on va dire existant, plutôt que euh, remise en question. Euh...
0: Ah, c'est une bonne question. Non, 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 c'est pas, c'est pas ça. Ça serait euh, finalement,
3: ouais. non, 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 mais c'est ouais. un ah, peu c est... C est... Le, le
1: début que vous avez expliqué. Ouais. Ce, le social n'existe pas, votre la réalité déjà. Euh, les... Les... Les ouais. ça, ça mais c'est pas
0: c'est la... pas, pas complètement faux, c'est pas complètement vrai. Mais je pense c'est parce que je me suis mal expliqué. Euh, en fait, euh, je pense que euh,
2: vivre à côté, vivre ce que je dirais,
0: c'est pas vivre à côté, c'est vivre dedans. En fait, c'est pas euh, c'est à dire que on n'est pas on, on refuse, dire on veut se décaler par rapport au parti pris critique, qui est notre parti pris initial. on est mmh. euh, issus des milieux libertaires, euh, on, est, on a une pratique politique, on va dire plutôt euh, d'inspiration à euh, euh, révolutionnaire, euh, je ne sais pas comment on peut la qualifier sans mal la qualifier, hein contestataire. voilà, contestataire, quoi. Mm -hmm. mais euh, par contre, euh, il nous semble que euh, le, la posture critique, euh, précisément parce qu'on est contestataire... Euh, ne nous aide pas tellement. Quoi. Euh, en fait, j'avais prévu de vous parler de ça à propos de, de la catastrophe. Je voulais dire quelque chose sur la catastrophe, puisque les deux prochaines publications euh, traitent de la catastrophe écologique, mais finalement plus qu'écologique, euh, existentielle. Quoi, la catastrophe dans laquelle on vit. Nous, on considère qu'on vit dans un, une époque ou un monde euh, catastrophique, de part en part. Quoi. Euh, mais on ne prétend pas s'en extraire. C'est dans ça que... que on,
2: on,
0: euh, ne prétend pas, euh, euh, donc être à côté ou créer une alternative, euh, qui serait, euh, comme, euh, je sais pas, les communautés des années 70, euh, en ont donc, rêvé.
1: Ce qui pensé à ça, c'est par rapport exemple là, vous prenez l'exemple des makers, des euh, voilà. Ouais. Walk walker, euh, mmh. le système physique. Parce que le détournement, je dirais, soft, euh, c'est l'objet euh, de production capitaliste,
0: en fait il nous semble que par exemple sur la, la question de l'écologie euh, ça fait euh, je veux dire, ça fait t -t tout un pan de l'histoire aujourd'hui euh, vous savez sur les questions d'anthropocène euh, l'histoire euh, comment on appelle ça Samir euh, l'histoire euh, environnementale ça. Euh, donc des gens comme Jean-Baptiste Fressoz euh, comment il s'appelle l'autre hein ouais, voilà, bon, euh, Christophe Bonneuil qui font euh, l'histoire de euh, la contestation euh, environnementale depuis euh, le 18 siècle, je crois. Et en fait, ce qui tend à montrer ces travaux-là, c'est que ça fait en gros euh, euh, deux siècles et demi qu'il y a une,
1: une...
0: énormément de littérature critique euh, sur euh, la catastrophe écologique. C'est qu'en fait, ça fait déjà deux siècles et demi que euh, la critique de l'industrialisation, enfin de, de la, la menace écologique de l'industrialisation, tout ça est fait depuis très longtemps et qu'en fait, donc mon argument, c'est de dire qu'en fait, tout ça n'a rien fait changer.
1: En fait, C'est-à-dire que
0: la critique...
1: Je pense euh... qu'au XIXe siècle, il y avait une critique 18 e et du 19e siècle, il y avait une critique du machinisme par rapport euh, au travail humain, hein mais il y avait peu d'enjeux écologiques. Ah
0: non, non, justement, c'est ça. C'est ça que montre cette nouveau, ce nouveau courant de l'histoire, c'est que en fait, non, non, depuis le départ, depuis le départ de l'industrialisation, ou il y a une critique fournie, documentée, scientifique de euh, des dégâts écologiques causés par euh, le capitalisme. Euh, alors, euh, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, ce n'est pas la critique qui euh, permet de transformer le monde, quoi, en gros. C'est la critique, le, le, parce que nous, on est pragmatistes, donc on pense par les effets. C'est-à-dire qu'un discours, quelle conséquences il a Un discours est vrai pour nous, dans la mesure où il a des conséquences qui nous semblent euh, euh, souhaitables, désirables, euh, intéressantes. Euh, or, euh, le discours critique, euh, généralement, sa ça, ça portée, c'est de conforter la personne dans ce qu'il pensait déjà. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, conforter. Ah, je le savais bien. Ah, je, je savais bien. Mais en fait, c'est pas du tout un discours qui dit bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, finalement, la, la il est critique, notre discours aussi. Enfin, on fait de la critique. Mais la critique, elle est secondaire, d'une certaine manière. C'est-à-dire, elle est contenue dans ce qu'on dit. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est plutôt de dire... C'est pour ça que je disais « dans la catastrophe » et non pas « hors de la catastrophe » ou non pas euh, « la catastrophe » comme étant quelque chose qui, qui nous tomberait peut-être sur la gueule... Euh, non, la catastrophe, elle est déjà là. Elle est là depuis très longtemps. Et en fait, il s'agit plutôt de savoir comment se mouvoir, euh, comment agir, vivre et lutter à l'intérieur d'une situation complètement catastrophique.
1: Il y a aussi les conséquences de la gestion de la catastrophe. Euh, par exemple, par rapport au... Oui. Enfin, il y a aussi cette façon-là possible de le voir. Il y a quoi par exemple, par rapport à Fukushima, ouais. euh, l'éco, le mensonge... Euh, appuyé par l'État. Euh... Euh... Il, il y a une catastrophe certes qui est la résultante d'un événement naturel, avec le cynisme et puis le marée. Le... Mais après il y a, le, il y a la surcouche euh, de gestion d'événements. De...
0: Oui, oui, mais euh, d'une certaine manière, l'analyse de ça, elle doit déboucher immédiatement sur comment on se positionne étant donné que, euh, étant donné le type de gestion
1: euh,
0: dont on est l'objet, comment est-ce que euh, on peut euh, euh, agir politiquement
3: euh, Voilà,
0: c'est ça nous qui nous intéresse euh, d'abord, et, et ne pas être euh, le, la position être en contre. Ne pas... En fait, ça c'est presque euh, un héritage. Euh, notre compréhension de notre de, 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 de l'ensemble des défaites qui ont pu avoir lieu depuis euh, 19, depuis la naissance du mouvement ouvrier, euh, c'est que euh, finalement, dès qu'on fait face à un ennemi euh, bien identifié, qu'on l'appelle capitalisme, qu'on l'appelle euh, patriarcat, qu'on l'appelle euh, État, euh, on a déjà perdu d'une certaine manière, parce qu'en fait ce face-à-face -face nous met euh, renforce notre adversaire en l'unifiant, en le constituant comme un, 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 un ennemi imbattable. D'une certaine manière, on pourrait refaire toute l'histoire de la critique du capitalisme ah comme euh, oui. la constitution du capitalisme en
3: ennemi euh, imbattable. Il est, il est déjà constitué, il est préexistant. On n'a pas désigné un ennemi, un ennemi, il était là. Il, et, 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 et dès qu'à partir du moment où on essaie de se, de se, de se, de se mouvoir, euh, il essaie de nous en euh, serrer. On était bien obligé de...
0: Ben, moi, je, mon, mon parti pris, c'est plutôt, ou notre parti pris, c'est plutôt d'être, d'essayer d'être le plus possible dans
3: le combat asymétrique. De, de le reconnaître comme ennemi, après, après le fait qu'il existe par des micros, euh, des microdispositifs et qu'il euh, il faille l'anéantir, enfin, l'abolir euh, petit bout par petit bout, c'est une chose, mais... Ben, on l'a pas inventé
0: non, certes, euh, mais
3: euh,
0: ce que je veux dire, c'est que euh, si on veut gagner contre cet ennemi, on gagne, on, si on veut gagner contre cet ennemi, on aura tout intérêt à utiliser nos forces pour euh, affirmer quelque chose d'autre qui le déborde déjà. Si on regarde euh, 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 par exemple euh, la manière dont les groupes armés ont été écrasés à la fin des années 70 euh, donc, et avec, avec euh, eux l'idée de révolution euh, euh, ben, en fait c'est euh, dès lors que euh, ces groupes-là euh, par exemple là il voilà, y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle La Horda d'Euro sur euh, le mouvement autonome italien et on voit très bien que <coughs> en relisant ce bouquin qui est vraiment un c'est un bouquin d'histoire fabuleux sur le mouvement italien, quoi, le long mail italien. Quoi. Et euh, en fait, on voit bien que euh, tant que euh, les groupes euh, viol d'action violente, on va dire, quoi, sont très liés au mouvement, notamment aux usines, on va dire toute la première partie du mouvement, entre euh, le début des années 60 jusqu'à, on peut dire, jusqu'à 77 quasiment, quoi. Voilà, jusqu'à euh, jusqu Et ben en fait, on a euh, une, un, ce que je veux dire par un mouvement asymétrique, c'est-à-dire un mouvement qui ne peut pas être écrasé parce qu'il ne peut pas être constitué comme un ennemi, comme euh, aujourd'hui le terrorisme est constitué comme un, un ennemi bien délimité euh, qu'on peut écraser, en fait. Parce qu'on peut le sortir, on peut l'extraire, comme ça, du, du monde dans lequel... Euh, euh, et, Hein,
2: de, du lien euh, au masque.
0: Et qu'en fait, on voit très bien ça avec la zad de Notre-Dame-des-Landes aussi, pour parler d'une lutte très actuelle. La puissance de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il peut y avoir euh, des gens, euh, des écolos radicaux, mais vraiment radicaux, euh, qui euh, euh, des gens qu'on assimile au Black Bloc, euh, euh, et euh, des paysans, et que c'est l'ensemble de ces composantes-là et le soutien, euh, Notre-Dame-des-Landes a dans la population qui fait qu'en fait ce mouvement-là euh, ne peut pas être écrasé comme ça et que l'État est extrêmement emmerdé euh, depuis des années avec ce mouvement-là, qu'il n'arrive pas à l'anéantir. Donc c'est ça, ça que je veux dire. C'est pas de dire que le capitalisme n'existe pas. Ça serait complètement débile de dire que le capitalisme n'existe pas. Par contre, de dire, c'est de dire en fait, si on veut renforcer les luttes, l'énième euh, critique du capitalisme,
3: euh, vous êtes inutile. Mais par exemple, voilà. au moment des, des luttes autour de la centrale de Chaoue, ce lien entre entre des militants euh, extrêmement radicaux entre guillemets et euh, masculin, autour de la centrale de chaud, à euh, la fin des années 70, euh, mais les réformistes de l'État se sont employés dans de longues à ça, à euh, dissocier les deux, ouais. euh, à dissocier les, 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 les agents pour Alors, pouvoir ramener. Ouais, euh, ouais. Même en leur proposant des de la gestion, d'ailleurs. Oui, bah ça c'est l'histoire du mouvement ouvrier au XXe siècle, c'est
0: effectivement mmh. celui-là. Mais euh, mais je sais pas, par exemple, si on prend des exemples comme le zapatisme. Mmh. C'est-à-dire l'avenir pour moi des luttes aujourd'hui, c'est quand même de d'avoir un, un, un mmh. mouvement extrêmement hétérogène, extrêmement ina, inassimilable à un groupe bien déterminé. Euh,
1: donc ça, c'est intéressant. Quelque part, ça rejoint un peu l'image du soutien de la population locale qui est un mouvement national, comme Bokéa ou la FNC, où ils ont vraiment une assise, euh, un soutien de la population pour pouvoir. Euh... Mais bon, les, les, les finalités ne sont pas les mêmes. Quelque ouais. part, ce que j'en comprends, c'est euh, euh, pour les abysses. Ouais. avoir un soutien de la, la population, euh, de créer une fédération des populations non radicalisées
0: vers les radicaux. Oui, ils sont radicaux aussi. Ils se radicalisent en soutenant. Oui, oui, non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, ne formulerai pas comme ça. Bon,
1: moi, je ne suis quand même pas d'accord sur le fait que tous les millions envoyés voyez toujours des défaites. Il y a
0: jusqu'à 45, on a mis des progressions à des gammes. Non, non, mais je ne voulais pas dire ça. Non, non, j'ai dit que... Euh, après 70, je suis
1: d'accord. Quand vous parlez de mouvements éthéliens, de mouvements armés...
0: De... Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'avant, j'ai dit... Il y de... liens qu'ils ouais.
1: avaient avec les... Parce que l'OTA continuait, ils avaient beaucoup de, de liens à l'intérieur des exigences. Ah ben de, oui, oui. Les exigences résistantes, ils leur avaient donné les armes.
2: Et après, ils ont
0: fait ça, c'est... Euh, ouais. Donc, si, si je parlais de ça, c'était vraiment pour, euh, pour parler de la... L'idée, dans, dans les milieux politiques, on a toujours cette idée qu'il faut toujours se, se, se désigner contre, en fait. Ouais. Que, en fait, sinon, on a, sinon est... on est impur, quoi. Sinon, euh, si... Or, en fait, moi je pense que c'est plus intéressant de se désigner comme à l'intérieur d'eux, parce qu'en fait, nous, notre génération, euh, moi je suis né en 1980, euh, je suis né avec ouais. la télé, avec euh, dans, plein dans l'économie, enfin, je veux dire, baigné dans l'économie et dire que je suis fait face au capitalisme c'est faux, parce qu'en fait le capitalisme il est en moi au moins autant que je veux dire, il m'a constitué tel que je suis donc euh, il vaut mieux partir du fait qu'il est aussi en moi pour pouvoir euh, proposer quelque chose de politique d'un peu cohérent, parce que sinon euh, on se fabrique des chimères quoi. et j'ai l'impression aussi que la grande erreur des mouvements politiques notamment marxistes a été de dire si on arrive à bien décrire l'ennemi on pourra le vaincre Or, en fait, il me semble que ça, ça a été prouvé que ça n'a jamais marché comme ça. Quoi. Que c'est pas parce qu'on décrit bien, c'est pas parce qu'on fait une énième... Vous savez, ces groupes-là, aujourd'hui, ils s'appellent la communisation, euh, euh, des post-post-post-marxistes, qui disent, mais non, mais en fait, il c'est euh, parce qu'on ne comprend pas bien le fonctionnement du
1: capital. Et en tous les cas, la, la manière dont on peut bon, la chose, ça, pour moi, ça rejoint les méthodes de, de discours qu'il y a dans l'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire... Le dirigeant, comme l'un employé de base, on est tous pareils, on, 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 on est tous dans le même bateau, tout cette logoria, où, quelque part, euh, je regrette, euh, les enjeux pour le dirigeant et pour euh, ce que j'appellerais euh, les managers, ouais. ce moment, dans son petit, euh, son, son tour, ils n'ont pas les mêmes enjeux que les salariés de base. Non, j'ai dit que... De, on, bah non, c'est. C'est évident, ça. Euh, oui. de penser en termes de logique contre. Ça oui. Ah, va. Oui. Pour moi, ça revient à ça, parce que dire. Euh...
0: Ben, disons que euh, ça ne veut pas dire que. que je, il me semble que la logique de la soustraction est plus intéressante que celle de, du contre, quoi. Et ou l'affirmation, d'affirmer d'autres possibilités d'existence. Donc, si vous voulez il y a une critique, mais elle est, elle est secondaire, quoi, en fait, la critique, ou alors elle est première, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, moi, euh, je veux dire, euh, euh, sensiblement, il n'y a qu'à se balader dans le lien pour voir ce qui est... Est-ce qu'il y a besoin d'écrire euh, des bouquins entiers pour dire que... Euh, parler de, j'en sais rien, de la gentrification, par exemple. Est-ce qu'il y a besoin, franchement, euh, en plus, quand on sait que ceux qui écrivent ces bouquins-là, c'est des... C'est des académiques euh, qui, je veux dire, euh, n'ont absolument aucun euh, rapport avec les luttes. Et donc, est-ce qu'on a besoin de, de pages et des pages sur, pour dire, euh, voilà comment... Euh, non, il suffit de se balader sensiblement, on perçoit euh, l'uniformisation. Euh, euh, et qu'en fait, la question, c'est plutôt, bon, ok, c'est ça. Donc, comment on fait Comment on s'organise euh, euh, pour avoir à bouffer donc c'est là plutôt la question de l'autonomisation de nos... Et ce qui était déjà la question du mouvement ouvrier, avant le Parti communiste, c'était comment est-ce qu'on s'autonomise, comment on affirme, donc c'est pareil, affirmation, soustraction, c'était déjà le mouvement ouvrier de la première enfin de la fin du 19e siècle jusqu'à jusqu la Première Guerre mondiale, c'était soustraction, à et voilà, l'émancipation, c'était soustraction, affirmation, d'une culture, de, enfin, je pense, les travaux euh, qui, qui racontent ce qui se passait dans les bourses du travail, euh, Daniel Colson en parle, mais euh, euh, Michel Perrault, qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, enfin, la fierté de la culture ouvrière, euh, toutes ces choses-là, euh, c'était euh, les défilés, il, parle, il raconte Daniel les défilés euh, à la fin du 19 e siècle, les ouvriers qui défilaient dans la ville pour montrer euh, Hein, qu'est-ce euh, qu qu'ils enfin pas pour euh, s'opposer, mais pour montrer quelle, euh, quelle bon, euh, forme de vie. Oui, c'était un rapport de force, mais c'était un rapport de force d'affirmation, quoi. D'affirmation.
3: Mais ils ouais. proposaient, ils avaient quand même des réels, un projet de société internet, donc il y avait. Euh, on affirmait un projet de société alternative, ouais. mais on était aussi en face de gens qui vous tiraient dessus ouais. pendant que ce projet de société alternative, bah, voilà.
0: Mais ça, de toute façon, le, le contre, on le rencontre dès qu'on affirme. C'est pour ça que nous, on dit qu'il est toujours second. Enfin, moi, avec le temps, c'est vraiment ça qui me semble important. Le, comment dire, la lutte est secondaire par rapport à l'affirmation. Par contre, elle est presque obligatoire, puisque dès qu'on affirme, il y a toujours quelqu'un pour venir essayer de nous écraser, euh, que ce soit dans toutes les luttes euh, minoritaires, euh, je veux dire, euh, le féminisme, le, le, les mouvements là, euh, LGBT, tout ça, il y a toujours quelqu'un pour essayer de, de nous en, empêcher, en fait. Mais en fait, c'est toujours ce monde, et ça me semble important de le définir comme...
3: Euh, ce qui pas un affirmant qu'on peut carrer dans l'introduction euh... On peut affirmer qu'on existe, on peut exister toujours des types et les mêmes produits, je crois, les apports. Après, on peut... À l'intérieur, de notre collectif,
1: hein on peut Il y, y, y en a beaucoup pour doivent faire. Est-ce
2: que votre approche, alors, est-ce qu'elle
1: subversion Pour les régions, c'est la Subversion, je sais pas. Peut-être, ouais. Mais quelque part, on va par-dessus,
0: Ouais,
2: ouais, ouais, bon, 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 bon. bon. Bon, de manière générale, l'idée c'est de de, 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 de,
0: penser quoi, de, Moi je pense que c'est extrêmement important de repenser euh, comment est-ce que... On, on peut agir politiquement aujourd'hui, et, et moi je prétends pas, euh, pas avoir la vérité, les... hein, je pense qu'il faut justement, qu'il faut renouveler la pensée quoi, et que renouveler la pensée, ça nécessite de sortir de certains euh, de certaines ornières dans lesquelles, notamment le marxisme nous ont mis, mais pas seulement mais dans lesquelles les, les luttes depuis le 19 e siècle, le progressisme invétéré, euh, de la gauche euh, et tout un tas comme ça de, de choses qui sont héritées de la gauche du 19ème siècle, donc je pense qu'il faut se défaire pour pouvoir euh, voilà, penser à, à nouveau frais euh, les luttes et l'émancipation aujourd'hui.
1: Actuellement, je pense qu'on est quand même, enfin, si on prend la population lyonnaise, on est quand même, on est quand même pas dans la. dans un marxisme établi dans les esprits, hein. largement. Non, euh... non, mais moi, là, je parle des, des mouvements, ça. Des ouais. mouvements ouais. politiques mais quelque part, hein. enfin, je suis bien d'accord que les productions académiques euh, sociologiques, ainsi de suite euh, elles ne font pas beaucoup de grand chose sur le, la prise de conscience euh, générale. et après il y a peut-être plus de l'éducation populaire c'est-à-dire à partir de ces bases-là euh, diffuser le message enfin, hein, vers les classes moyennes, parce qu'on est intérieure ainsi de suite pour euh, faire l'état les un levier aussi quoi.
3: Oui, bon. hein
1: on peut je pense qu'il faut avoir à l'esprit qu'on n'est pas euh, tous au même niveau euh, de prise de conscience et qu'on a qu'il y a euh, puis, un plein de gens qui ont en, en encore
3: besoin d'entrer dans un processus de cette réflexion et de discussion. On commencer par un concept de laisser contre quoi
1: les sens de la On n'est pas, pas tous au même niveau. Le, le néolibéralisme va, va, va aider. Moi, je pense pas oui. que ce soit une
0: question de prise de conscience, oui. mais plutôt de d'action. Oui. Bon, oui.
1: oui.
0: On arrête là, puisque on, euh, une on fait pause. une pause et après, Samir va présenter son. Merci. Merci à vous pour votre attention.